0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 121 geht es um den dritten Grund, warum wir sonntags in die Kirche gehen, die Inkarnation. Fleischwerdung, die Inkarnation ist ein interessantes Thema, das natürlich jedes Jahr zu Weihnachten aufkommt. Aber auch wenn wir das Credo beten, verbeugen wir uns zu den Worten Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Dieser Teil der im nizianischen Glaubensbekenntnis eingeführt wurde, um damit gegen die Irrlehre des Arius zu sprechen, wurde im Konzil von Konstantinopel in dieser Form erweitert. Die Menschwerdung besteht nach Arius nicht in der Annahme einer vollen Menschennatur mit Leib und Seele durch das Wort, sondern in Annahme nur des Leibes. Vielleicht mutet es seltsam an, dass die ganze Kirche in Aufruhr ist, Bischöfe aus allen Teilen des Imperiums sich immer wieder treffen, um die Sache zu diskutieren und sogar vom Imperator dazu aufgerufen wurden. Später wurde sogar behauptet, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Und all das um die lächerliche Frage, ob das Wort eine volle Menschennatur angenommen hat oder nur den Leib? Nun, wir können uns zurücklehnen und uns dazu gratulieren, dass wir offenbar viel toleranter und weniger hitzköpfig sind als diese dogmatischen Bischöfe damals. Aber vielleicht ist es wie immer einfach unsere Ignoranz, die uns bei dieser Sache kalt bleiben lässt. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass die Gemeinschaft der Kirche, wie Gott sie sich vorstellt, eine Riesenfeier aller Gläubigen zu allen Jahrtausenden und auf allen Orten der Welt ist, die durch das eine reine Opfer Jesus Christus vereint ist. Gott macht keine halben Sachen. Ebenso ist die Inkarnation keine halbe Sache und wir müssen eine Weile darüber meditieren, um zu verstehen, wie tief dies geht. An mehreren Stellen in der Bibel steht, dass wir Staub von Staub sind. Der Mensch ist nichts. Er ist ein erschaffenes Ding und hat von daher keinen Anspruch auf irgendetwas, ja nicht einmal auf das ungeheure Geschenk seiner eigenen Existenz, die er ja bereits erhalten hat. Dies ist eine einfache, objektive Wahrheit und daraus leitet sich auch eine gewisse Gerechtigkeit ab. Engel dagegen, die rein spirituellen Geschöpfe, sind viel reiner und höher als wir. Sie haben keine fleischlichen Bedürfnisse und Versuchungen. Wenn Gott also dieses Abenteuer beschreiten will, indem er persönlich in seine Schöpfung eindringt, dann doch ganz offensichtlich als Engel. Eine theologische Spekulation ist es, dass Lucifer, entsetzt darüber, dass Gott ausgerechnet Mensch werden wollte, von ihm abgefallen ist und der Teufel geworden ist. Durch den Sündenfall und die ständigen Probleme, die unsere fleischliche Natur uns schafft, haben wir es gelernt, uns dessen auch zu schämen, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Aus dieser Idee, dass das spirituelle Gut und das fleischliche eher schlecht ist, sind sogar mehrere philosophische Schulen entstanden, allen voran die Platoniker, die Dualisten und die Puritaner. Und nun kommt Gott und wird selber Fleisch. Unter anderem erinnert er uns doch damit daran, dass er uns mit Absicht im Fleisch erschaffen hat und dass dies gut ist, ja sogar sehr gut. Der Körper gehört zu unserem Wesen dazu und definiert uns ebenso sehr, wie unser Geist es tut. Wir sind eben nicht ein Gespenst in einem auswechselbaren Fahrzeug, sondern ein Mischwesen aus Geist und Körper. Und deshalb kann auch unsere Beziehung zu Gott nicht rein geistig sein. Es kann nicht ausreichen, dass wir zu jeder Zeit beten, wenn dieses Gebet rein im Kopf stattfindet und vom Körper getrennt ist. Es reicht nicht, erbauliche Gedanken über Gott zu haben, ihm mit Worten zu danken und mit Gedanken zu preisen. Wirklich authentisch wird unser Glaube nur, wenn unser Körper mit eingebunden wird. Deshalb kann unsere Rettung nicht alleine der Glaube sein, sondern, wie Jakobus sagt, Glaube mit guten Taten. Deshalb kann auch Gottesdienst nicht nur im Kopf stattfinden, sondern muss uns an einen physikalisch abgesonderten, geheiligten Ort führen, an dem wir je nach Situation knien oder stehen, die Hände falten oder sie uns reichen, uns verbeugen oder singen. Tatsächlich ist es ein wichtiger Aspekt, der bedacht wird, wenn die Liturgie überarbeitet wird, siehe dazu Episode 36. Die gymnastischen Übungen, das Aufstehen, Hinsetzen, Hinknien, Wiederaufstehen, all dies soll den Körper teilhaben lassen an den Gedanken und Gebeten, die wir in dem Moment halten. Wenn wir diesen Grund, die Inkarnation, nicht verstehen, reichen denn dann die anderen Gründe, um in die Kirche zu gehen? Zum Glück ist das Fleisch nun mal, ob wir es wollen oder nicht, Teil unserer Natur, und so ist es kaum möglich, den anderen Gründen nachzugehen, ohne dabei auch den Körper einzusetzen. Und dennoch sollten wir nicht vergessen, dass es Gottes guter Plan war, uns so zu schaffen, wie wir sind, mit Laktoseintoleranz, lahmem Bein, Tendenz zu Migräne oder schwachem Herzen. Unter diesen Dingen zu leiden, gehört zur menschlichen Erfahrung dazu, und Gott selber hat sie angenommen. Wie schlimm also kann es sein, eine Stunde pro Woche eine vielleicht langweilige Predigt zu hören und zu müde zu sein, um Lust zum Singen zu haben. Bedenken wir, dass auch Gott selber all diese Erfahrung persönlich gemacht hat und den richtigen Weg, dem gemütlichen Weg, vorgezogen hat. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.